0: Witamy witamy Was dzisiaj z naszym stałym gościem, a w zasadzie naszym pół, pół współprowadzącym Robertem, bo nie wiem czy pamiętacie, Robert, Robert z był u nas już i prowadził odcinki, a dzisiaj będzie bardzo szczegółowo o tym, jak w swojej firmie, którą budujecie, być może na sprzedaż, wprowadzić system franczyzowy. Wczoraj dzwonił do nas klient, który chciał sprzedać swoją firmę i wspominał nawet o takiej takiej sytuacji, że on chciałby chciałby swój biznes powielić. Natomiast tak jak wielu klientów, którzy mają taki pomysł, zapomniał o tym, że żeby to zrobić, to trzeba dysponować pewną wiedzą. Jak się buduje system franczyzowy, ile to kosztuje, ile to trwa, jakie tutaj są pułapki – podzieli się z tą, tą wiedzą z nami pan Robert Kowacz, który sam prowadzi systemy franczyzowe własne, prowadzi takie systemy dla klientów, pomaga je budować. Robertzie.
1: No tak, dzień dobry, witam wszystkich. Faktycznie dziękuję za zaproszenie już ponownie do was do telewizji. Ja jestem też fanem waszego kanału, czekam zawsze na 12, gdzieś jadę, to wiem, że o 12 jest audycja, także też gratuluję za Tą wytrwałość co do godziny, prawda? No, bo jednak nie popilnujecie tej godziny, bo ja już na tą godzinę, tak jak TeleExpress, to o 12 nastawiam Wasz kanał po prostu. Także tym bardziej je zmieniło, że dzisiaj ponownie mogę wystąpić. Tu też trochę ląbka tajemnicy uchylę, że osobiście też się mieliśmy okazję spotkać. Byłem, A, byłem w tym mieście. Tydzień temu chyba, czy dwa tygodnie temu. Tak,
0: i to, i to zobacz, to właściwie z tej, naszej, z tej naszej osobistej rozmowy zaraz świeżo po e, wynika, wynika ten i no jeszcze pewnie ze dwa odcinki w tym roku dotyczące fran- franczyzy, bo drodzy budujący firmy na sprzedaż, duża część z Was o to pyta. Duża część z Was o to pyta, a sporo z Was e, też opowiada nam o swoich planach, e, które e, no, ewidentnie brzmią tak, jakbyście potrzebowali pomocy Roberta. No bo taki pomysł pod tytułem Zrobię swój biznes i zrobię, zrobię biznes, on fajnie będzie wychodził i go, go powiele jako system franczyzowy, to brzmi super atrakcyjnie. Nie? Przecież McDonald's tak zrobił, no i jest strasznie bogaty. Nie?
1: Bardzo często, to też taki był przyczynek do naszego spotkania, też osobiście, bardzo często klienci, którzy przychodzą do mnie, już mają taki plan z samego startu, prawda? Czyli będę budował system franczyzowy, żeby go sprzedać i stąd też. Nasze też drogi biznesowe niejako się połączyły, bo też przekazujemy sobie lidy. Ja też wam, bo właśnie bardzo to idzie w parze. Jest w tym tym recepta. Natomiast trzeba tutaj połączyć dwie rzeczy. Myślę, że jedną rzecz w ogóle, to czym my się zajmujecie, czyli tak naprawdę prowadzeniem firmy w taki sposób, żeby ją sprzedać na sprzedaż, przygotować ją do sprzedaży w ten sposób. Tak a system franczyzowy niejako ma pomóc, żeby ta firma się szybciej wyskalować, szybciej ją sprzedać, no i drożej, prawda? Dokładnie sumie... tak,
0: ma stanowić mięsko.
1: Tak, i to są w sumie teoretycznie dwa różne aspekty, no ale tutaj w takim zagadnieniu, jeśli właściciel chce w ten sposób działać, no to bardzo ze sobą połączone. I dzisiaj, tak jak zaproponowałeś temat rozmowy, jest bardzo ciekawy, no bo tak naprawdę ile to kosztuje? No z jednej strony prowadzenie firmy pod kątem sprzedaży to może być temat rzeka, no bo zależy oczywiście od jakiej, jakiej firmy, w jakiej branży i tak dalej. Natomiast co do aplikacji samego systemu fręczyzowego, I tutaj można powiedzieć, że te kwoty są w zasadzie bardzo podobne. To znaczy są o. podobne, nie, nie do prowadzenia firmy, ale są podobne zarówno dla systemów, które startują, są jakieś powiedzmy no startupem, tak? czy nawet mhm. w jakichś branżach niekapitałochłonnych, i są to bardzo podobne kwoty dla tych firm, które są kapitałochłonne i na przykład są większe, zatrudniają więcej osób bądź nie są startupem, i dopiero na przykład budują sobie to związane z franczyzami. I koszty tutaj można powiedzieć, że są bardzo podobne. Ja też nie chciałbym uprzedzać swoich następnych pytań, chociaż nie wiem, jakie będą, bo natomiast w pewnym sensie nie chciałbym wszystkiego już może tutaj na początku zdradzać, natomiast chciałem powiedzieć w ten sposób, że Przygotowując się do tej rozmowy, ja podzieliłem te koszty na koszty związane z organizacją, taką aplikacją, jakby implementacją systemu budowy, tego infrastruktury, podbudowy systemu franczyzowego w firmie, a później no, koszty związane z prowadzeniem tej franczyzy, bo bardzo często też o tym zapominamy. Myślę, że to nie jest sztuka, coś wdrożyć i zrobić. No, tak naprawdę. Można zrobić to w miarę niskich kosztach, tak? można nazwać się franczyzą i działać. Natomiast co później? Co jeśli przyjdzie do podpisywania umów? Czy te umowy są? Czy są prawidłowo przygotowane? Czy są księgi franczyzowe? No i dalej, to nie jest sztuka pozyskać jednego franczyzobiorcę. Tutaj też często właściciele firm na samym początku mają taką wizję, że chcą uczestniczyć w tym procesie, żeby poznać, potencjalne zainteresowane osoby, o czym, o, czym o, o co one pytają, jakby uczestniczyć w tym budowaniu, no ale po pewnym czasie zaczyna to trochę męczyć, zaczyna być trochę, jeśli jest sukces franczyzowy, coraz więcej obowiązków, coraz więcej lidów sprzedażowych, do tego pojawia się cały backstage związany z obsługą franczyzy, czyli z tymi, co już weszli, prawda, no przecież z nimi coś trzeba zrobić yy, najczęściej i zaczyna się robić tego bardzo dużo i tu się pojawiają kolejne koszty, tak, czyli koszty związane z utrzymaniem infrastruktury już franczyzowej. Zapewn- zarówno z kontrolą jakości, tak, a potem no, rozwijaniem dalej franczyzy, bo to jest trochę jak kula śniegowa, w pewnym sensie mm-hmm. musi się dalej, dalej, dalej skalować, na tym ten model polega, no i robi się tutaj całkiem już ciekawa struktura kosztowa, o której myślę będziemy, będziemy rozmawiać, czyli zarówno ta, żeby zaaplikować, jak i później, żeby prawidłowo no, tą franczyzę prowadzić i tego nie zepsuć, bo często zepsucie franczyzy no, może wpłynąć na to, czym także i wy się zajmujecie, czyli po prostu to jest funkcjonowaniem firmy, żeby potem ją dobrze skapitalizować już na rynku,
0: prawda? No jasne. No, to, słuchajcie, to, 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 to teraz tak, żeby, żeby to uporządkować, to, to zobaczcie, samych, samych, grup, samych grup, kosztów związanych z systemem franczyzowym, co z, wychodzi, że są ze cztery, no bo najpierw są koszty, najpierw są koszty wstępne które pozwalają w ogóle postawić bezpiecznie pierwsze kroki, Potem potem są koszty związane z wciąganiem i onboardingiem nowych klientów, potem są koszty związane z obsługą franczyzy, nazwijmy, przepraszam, i wreszcie na koniec są są koszty związane z dotrzymywaniem zobowiązań franczyzowych, no bo tak wiesz, no ty jesteś ekspertem w tym temacie ja ja jestem raptem obserwatorem rynku franczyzowego i popraw mnie jeżeli jeżeli się pomylę, bo gdybym miał zdefiniować franczyzę, to powiedziałbym, że to jest że to jest kupienie gotowego przepisu na to, jak zarabiać pieniądze Czyli właściwie chciałbym zarabiać chciałbym robić biznes, nie mam pomysłu jak, przychodzę do, albo do ciebie jako do dealera systemów franczyzowych, albo do istniejącego innego systemu franczyzowego i tam dostaję informację, musisz włożyć tyle pieniędzy tyle pieniędzy i zrobić takie czynności, a zarobisz kasę. Czy, czy ja to dobrze rozumiem?
1: Tak, rozumiesz to bardzo dobrze, natomiast ja też często obserwuję i sam się też tego uczyłem, nie ukrywam, przez wiele lat, to znaczy no, żeby proces przejść i nauczyć się budować franczyzy, czy w ogóle uczestniczyć w tym procesie, no, to trzeba proces przejść od A do Z, czyli od momentu stworzenia oferty pozyskiwania, co jest bardzo powiedzmy um, sobie takie no atrakcyjne, tak, dużo energii takiej początkowej jest z tym związanej, no ale ten proces później trwa przez tak jak powiedziałeś, obsługę i później te rzeczy związane z tą receptą, żeby jednak no, ktoś zarabiał, czyli no, Gdzieś ta relacja ciągle ta kooperacja między Franczyzodawcą a Franczyzowiorcą istnieje. Ja ten cały proces już wiele razy przeszedłem. I to jest tak, że jak przychodzą, przychodzą klienci na początku z tą taką energią, jak to tak nazywam właścicielską, to skupiają się głównie na tym pierwszym etapie, o którym powiedziałeś, czy na tych dwóch pierwszych etapach, czyli stwórzmy ofertę, biznes zarabia, ja zarabiam, niech wchodzą, no i są kuszeni wizją zysków po prostu z opłat wejściowych, czy później jakieś tam licencji, a mhm. zapominają o tym, co później, tak? bo łatwo jest kogoś przekonać, no wiesz, szybko zarobisz, szybki zwrot, proszę bardzo, prawda? No ale później ktoś wpłacił pieniądze i mówi, a. sprawdzam, co dalej? No i tu się pojawiają schody, że właściciele często tych, tych właśnie firm mówią, to nieważne, czy to jest startup, czy już firma, która działa, czasem nawet lepiej, jak jest startup, bo on jest w ogóle bardziej elastyczny na jakieś tam zmiany, a dużą firmę ciężej zawrócić, tak jak duży statek powiedzmy, nie? Aha. Natomiast generalnie później się takie coś pojawia, moment, no no, no no, działaj, przecież wszystko Ci powiedziałem, prawda? A to nie jest tak, że można już kogoś zostawić no, na taką powiedzmy mówiąc, nie wiem, jakąś pastwę losu czy samemu. Oczywiście są też takie koncepty, no gdzie się sprzedaje coś i w zasadzie ta więź łącząca franczyzodawcę z franczyzobiorcą jest dość luźna, natomiast wtedy najczęściej nie ma jakichś opłat stałych, no bo nie idzie za to żaden ekwiwalent, prawda? Czyli no, po co ma ktoś płacić, skoro ja tam nic mu nie robię, prawda? Więc to jakby każdy mm-hmm. jest w pewnym sensie zadowolony, są też takie sieci, bardziej luźno prowadzone, no ale z grubsza potem zaczyna to właścicieli przytłaczać, no bo mają problem w własnej firmie, każdy ma problemy w własnej firmie, przecież nie ma filmy bez problemu. No a dodatkowo jeszcze ma na głowie problemy, na przykład tam pięciu franczyzowiorców. prawda? I teraz jest problem jest tego typu, że jeżeli tych franczyzowiorców jest na przykład 20 czy tam dziesięciu, to tak. Można to jeszcze już w pewnym czasie się tego nauczyć, oddelegować na jakąś osobę menadżera do franczyz, żeby tam się zajmował tą bieżącą obsługą, no ale to jest jakiś etap dalszy i tutaj właśnie jest takie czasem wielkie spuszczenie powietrza, że okej, okay, powiedzmy, no zarobiłem na trzech franczyzach, wpadło mi tam na konto jakoś większa ilość pieniędzy no i, i nie ma dalej pomysłu właśnie się jak to prowadzić, nie? Bo, bo sam nie stestował na przykład na innych miejscowościach, nie? Jak to jest w mniejszej miejscowości czy gdzie indziej, no i tu się czasem też zauważ, są problemy psychologiczne, czyli no ktoś może mieć, wiesz, być na przykład optymistą, pesymistą, czy tam introwertykiem i tak dalej, są różne, różne osoby. Nie każdy jest taki jak właściciel, nie? I teraz mm-hmm. na przykład niektóre cechy osobowościowe będą powodować, że właścicielowi się dobrze będzie rozmawiać z tymi franczyzorzami, będzie fajna relacja, będzie jakiś sukces, a niektórzy będą inni. Już tej płaszczyzny takiej rozmowy nie będzie, prawda? No i zaczyna mm-hmm. to denerwować i też zawsze na to uczulam, że ok, możemy się skupić, co jest, jak się, się wie oczywiście, jak to zrobić, uh-huh. dość prosto pozyskać franczyzobiorców, w pewnym sensie oczywiście, ale stała sztuka jest nie rozwalić tej sieci po drodze, nie? tylko żeby po, uh-huh. po tym roku na przykład, gdzie otworzysz jedną franczyzę miesięcznie, masz 12 franczyz, no to jej nie zamknąć. Można oczywiście tak. zgłosić się do was i jak najszybciej sprzedać franczyzę, tak? Czyli no nie chcę mieć tego problemu, powiedzmy wytrzymam ten rok, nie nadaje się do tego, no to wtedy ta firma pewnie będzie o wiele więcej warta, jeśli oczywiście jest to zrobione w sposób. No, no właśnie, pod, myślę, pod, pod warunkiem,
0: pod warunkiem, że pod warunkiem, że, że, że ten system franczyzowy faktycznie faktycznie w sensie on, on wtedy będzie sprzedawalny, jeżeli on faktycznie dla firmy będzie zarabiał pieniądze, bo jeżeli no, no, bo, jeżeli on będzie tylko i wyłącznie takim napuchniętym, napuchniętym organizmem, dużym, ale, ale nierentownym, to okej, okay, takie rzeczy też pewnie daje się sprzedać, ale sprzedaje się dużo trudniej. Ja już miałem okazję, opowiadałem Ci zresztą o tym, Robert, jak, jak ostatnio gadaliśmy, że zagadałem w księgi franczyzie, tutaj nie powiem ani branży, ani miejsca, ale franczyzie, która miała koszty, bo, bo, bo to była... To, przedsiębiorca, który to prowadził, była bardzo uczciwa osoba i w związku z tym bardzo chciał dotrzymać wszystkiego, czy czy chciała dotrzymać wszystkiego, co obiecała swoim franczyzobiorcom i w związku z tym koszty franczyzy miesięczne wynosiły 40 tysięcy złotych, a przychody 25, czyli tak naprawdę ta osoba osoba w związku z tym właśnie, że miała takiego bardzo uczciwego, a źle policzyła coś Czy czy na na jakimś etapie zabrakło takiego eksperta jak ty który powiedział albo tego nie rób albo zacznij to robić to to wręcz dokładała do tego i i, i na tym etapie na którym się spotkaliśmy no ja wytknąłem, że ten system franczyzowy właśnie zbudowany, bo bo on był zbudowany bez bez pomocy takiego eksperta jak ty trochę na zasadzie takiego grassroots movement bo czasami czasami franczyzy są takie mocno, mocno z rozmysłu że że ktoś od razu ma pomysł, ale to jest, ale to jest relatywnie chyba nowy pomysł, w sensie no, nowy ruch, nowy, no, mający kilkanaście lat może, ale czasami zdarza się tak, że jak odnosisz sukces w takiej w miarę prost, prostym biznesie, to ludzie przychodzą i, i mówią, weź mi pozwól, jest znam to taki, znam taki przypadek lokalu gastronomicznego w Trójmieście, do którego właścicieli przychodzili ludzie i mówili, weź mi pomóż, pozwól mi robić franczyzę. To, co robisz jest tak zarąbiste, weź mi pozwól robić franczyzę. No i się wzbraniali, wzbreniali, tam się nie zgadzali, nie pozwalali na to. Koniec końców, koniec końców, chyba się zgodzili, ale nie, nie mam pojęcia, jak na tym wychodzą, no bo to, to nie, nie, jesteśmy w, nie jesteśmy w relacji doradczej. Natomiast rozumiem, rozumiem, Robert, że może być tak, że franczyza rozumiana jako rozprze, rozpowszechnienie się pomysłu biznesowego, może może odnosić sukces, w tym sensie pomysł biznesowy może się przyjmować, rozchodzić, a właściciel systemu może nie zarabiać. Może taka sytuacja może mieć
1: miejsce? Bardzo bardzo częste przypadki, te te, co mówisz w ogóle, przykłady są bardzo ciekawe. Tak naprawdę każdy przykład w pewnym sensie jest jakby przykładem indywidualnym. Trzeba byłoby tam pogrzebać, tak jak mówisz, dokładnie, jakie są przyczyny. Ale często tak jest, no bo nie jest sztuką zrobić... 30 franczyz, nie? Ale co z tego, jeśli na przykład mówimy o sprzedaży firmy, no i przychodzi kupujący i mówi: No, okej, okay, ale no czy oni płacą coś miesięcznie, ile ty z tego zarabiasz, nie? No, zarobiłeś już na przykład na meblach, na czymś, no ale ja kupuję firmę, ja nie mam jakby teraz z tego zysku, ja kupuję system franczyzowy, żeby zarabiać z tej sieci, tak? To no ty już zarobiłeś, a teraz pozbywasz się problemu. Nie, bo to w ten sposób wygląda, że na przykład dla porównania jakby branży transportowej, no jak jeździsz nowymi autami, to jest fajnie, a skończą ci się leasingi, sprzedaż firmy, to ta firma jest niewarta, bo się te już auta psują, prawda? I tu jest to mniej więcej, mniej więcej to samo i często na przykład zapominamy o tym, że taki ktoś, jak ja się też spotkałem z takim przypadkiem, że ktoś, to jest ten przykład, co powiedziałeś, franczyzy zaczął mocno skalować, ale bez takiego przemyślenia jakiegoś fundamentu, najczęściej po osobach, które same chciały, to jest ten przykład, czyli nie szukał, same osoby przychodziły, to coś często też jest w ogóle swoją drogą strzałem w stopę, bo można łatwo komuś dać know-how bez pomysłu, a ktoś przychodzi tak naprawdę w pewnym sensie tylko po to, żeby no widzi, że jeździmy dobrym samochodem, to chce takim samym jeździć i duża szansa jest, że w ogóle nam ta sieć później się rozwali, bo każdy wiesz, wykradnie jakieś know-how, jeśli ono istnieje, prawda, to jest trochę mhm. bez, czasem bez tego przemyślenia, ale generalnie zaczął właśnie Budować sieć po osobach, które chciały, potem po znajomych i tak dalej, bo to wiesz, sukces ma też wielu ojców, wiadomo, Tak. wszyscy chcą z tobą działać, jak ci się powodzi, prawda, więc to, to jest to, ale potem jaka jest kondycja finansowa tych, tych franczyzobiorców, że o to nikt nie pyta wtedy, no, już nie pytasz mhm. znajomych czy tych osób, które do ciebie przychodzą, ty jesteś zadowolony, że w ogóle ktoś docenił twoją pracę, nie, no wiesz, masz fajną firmę, do mnie przyszedł, no to super, daję mu i nie pytasz się, dobra, powiedz mi, jaką masz kondycję, czy ty będziesz wypłacalny na przykład później, nie? Uh-huh. Z perspektywy osoby, która kupuje filmy, to są bardzo ważne rzeczy. No bo co z tego, że jest 10 punktów? Zrobionych poznajomych na przykład no, na jakiejś słabej umowie albo w ogóle umowie ustnej na przykład. Mm-hmm. To nie jest żadna wartość dla przyszłego franczyzodawcy, który kupuje filmy, prawda?
0: Patrząc no, z perspektywy kogoś, czy brokera, nie, który, który ma kreować, to, kreować tą wartość, no to w, w, wartość firmy sprzedawanej, no to ja sprzedając system franczyzowy, to ani, ani nie chcę sytuacji takiej, w której mój klient ma, w sensie mój klient korzysta kosztem franczyzobiorców, w sensie ma franczyzobiorców ciśniętych za jaja i wyciśniętych jak szmata, po prostu ledwo tak. żywych, ale przyciśniętych bardzo, bardzo chytrze skonstruowaną umową i zarabia, ale oni go nienawidzą, no bo wiem, że ten system się posypie i kupiec będzie wściekły. Nie? nie chcę też systemu, gdzie franczyzobiorcy są zachwyceni, bo dostali świetny pomysł za pół darmo, prawie nic nie płacą, a on jeszcze wręcz do tego dopłaca, bo się opiekuje, no bo z kolei to nie ma wartości, nie? to nie kreuje wartości. Odpowiedź jest gdzieś po środku e, i, i właśnie jakby ludzie... Ja, ja sobie zdaję sprawę, że to, że to, że to brzmi jak, jak, ta, jak, jak wzajemne kryptoreklamowanie się, ale, tro, ale, ale po prostu nie, nie ma ucieczki od tego. Nie? Jeżeli budujesz coś pierwszy raz, to na pewno popełnisz większość możliwych błędów. Tak z 80%.
1: Za drugim Jeśli razem ja...
0: jeszcze trochę, nie? I
1: tak, tak, jeszcze tu bym dołożył takie coś, jak jest też franczyza oparta na relacjach osobowych po prostu, nie? To jest substraty no, relacji, no. No to jestem franczyzowiorcą, bo lubię pana Kazia. No, jak pan, pan przychodzi do no tak, tak. prawda, bo kupił firmę i tam mówi: To ja nie będę mu płacił, bo płatę tam na przykład 2000 miesięcznie, bo, 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 bo nie, bo ja płaciłem tamtenem. To są takie chore sytuacje. Dlatego tak naprawdę ja już spotkałem się z tym, bo mówię: Żeby to, to jest, to wiesz, to zawsze tak jest, żeby tą wiedzę mieć, tak. ty musisz się parę razy sparzyć, ale ty musisz przejść kilka razy proces. I osoby na początku nie chcą nawet słuchać o tym, tak, że coś takiego może się zdarzyć i tak dalej, Ja prędzej czy później tak, na no to mnie gdzieś wejdą, nie? I teraz chodzi o to, że od, od początku robienie to w zły sposób, nic po prostu nam nie da. I na przykład zbytnie spoufalanie się z franczyzy co właśnie powoduje później te problemy przy sprzedaży, bo ja właśnie o tym teraz mówię, tak? Nie mówię tak. o innej franczyzie na przykład, to jest zupełnie inna sprawa, że tam darzy rodzinie i tak dalej, to możesz sobie budować, to jest coś innego, ale przy sprzedaży gdzie ty zakładasz, że się ten m, po prostu substrat osobowy zarządu na przykład zmieni, tak? będą kompletne, kompletne inne osoby. No to, no, to, no to nie możesz tego budować tak, że jesteście wszyscy po imieniu, fajnie wiesz i nie macie tej jasno na umowie sprecyzowanych hmm. praw i obowiązków, gdzie nie kontrolujesz po prostu tej sieci. Moim Jasne. zdaniem lepsza tak. jest jedna, lepsza jest na przykład dwie franczyzy są lepsze niż dwadzieścia bezsensownych. Nie? Mhm. Ja, ja też widziałem takie przykłady i sam nawet zrobiłem kiedyś taki błąd we własnej sieci, to też właśnie mówię, bo przeszedłem ten proces, już tych błędów teraz nie popełniam, że dokładasz do obsługi nie? i jakby lotujesz tą kulą śniegową, że każda następna powoduje cash flow, no to jakby wszystko się kręci, prawda? natomiast generalnie dokładasz do obsługi, bo obsługa Franczyz trzeba o tym pamiętać, no właściwie się nie da rady sobie, to jest, to jest po prostu podstawa, to jest za dużo małych elementów, od, wiesz, niedziałających jakichś technicznych rzeczy, od spóźnionego jakiegoś tam, wiesz, dostawcy, tysiąc rzeczy po prostu, nie działającego programu, jakiegoś CRM-u, to hmm. każda franczyza ma swoje, właściciel nie może wziąć na głowę sobie tych wszystkich obowiązków. On w pewnym sensie w ogóle powinien być odcięty. Ja na przykład przy współpracy z jednym klientem taką metodę wprowadziłem, że w ogóle pier, na, pier, mówię, bo na początku każdy chciał się zaprzyjaźnić z franczyzobiorcą. Hmm. Ja mówię hmm. o tym pierwszym takim kontakcie już tam prezesa z franczyzobiorcą, tym pierwszym, ja mówię koniec, no zobaczyłeś jak to jest, okej, okay, fajne, więcej się już nie ma żadnych spowulfalań, nie ma jakiegoś wspólnego jeżdżenia, obwożenia po punktach, koniec. Ty będziesz straszakiem, tak, jest dobry i zły wina po prostu. No nie, nie może być kontaktu z prezesem, dlatego, że jeśli tu jest jakaś większa firma, po prostu tak nie może być. Dlatego, że zaczynają się robić negocjacje, zróbmy jakieś wyjątki. No wiesz, Maciej, no weź tam, ja ci w latach zapłacę za tą franczyzę, tak. nie? Już wypiliśmy piwo i ty rozmawiasz bezpośrednio z prezesem, który ma 30 punktów i teraz ty faworyzując kogoś. Też wpływasz negatywnie na swoją sieć.
0: Dlatego no, trzeba to... Skredytujesz wartość tego, co sprzedałeś wcześniej i tak dalej. Zerknijmy szybko na komentarze, a potem, a potem Robert, w związku z tym, że wiesz, że, że, że jesteśmy mniej więcej w dwóch trzecich czasu, i, i wiesz, e, a musimy odpowiedzieć na pytanie, ile to kosztuje, bo, 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 bo malujesz, bo, bo, bo ty pięknie malujesz to, o czym rozmawiamy, ale teraz e, nasi, nasi słuchacze, którzy przyszli tutaj dzisiaj e, uzyskać od ciebie odpowiedź, ile to powinno kosztować, muszą muszą uzyskać tę odpowiedź, a a powiem Wam, że jedna z najważniejszych rzeczy, tak jak obserwuję, to jest jest wiedzieć ile coś coś powinno kosztować, bo potem masz pojęcie, jeżeli jest tak, że że płacisz za coś dramatycznie za drogo, no to to, to oczywiście super, ale w biznesie zazwyczaj niestety przycinamy budżety i zazwyczaj próbujemy próbujemy rzeczy zrobić po taniości, zwłaszcza jako mali przedsiębiorcy i potem płacimy za to znacz, znacznie, większą, znacznie większą cenę, więc żeby nie płacić ceny w postaci straconego czasu czy bankructwa, yy, trzeba kupić pewne rzeczy. Więc na yy, yy, yy. komentarze szybko. Yy, Chris, Chris zawsze z przymrużonym oczkiem i z uśmieszkiem. Podjęcie franczyzy oczywiście niczego nie gwarantuje. To złożony temat oprócz bezwzględnego zaangażowania i wsparcia franczyzobiorcy, czego często brakuje wymaga od drugiej strony całej inklinacji do prowadzenia biznesu, odrobiny szczęścia i wszelkiej pomyślności. No, pewnie trudno się, tym, trudno się z tym nie zgodzić. Nie? Ja, e... ja tylko tak jeszcze dodam do tego, co tak, powiedziałeś, tak, taką ciekawą rzecz, że tak. ja teraz,
1: bo to jakby wymieniłeś, można stracić pieniądze i czas, nie? Jasne, tak. ale jest jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jest jedna źle ważna robią, rzecz, źle nie? robią. Źle, tak, a jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą ja bym do tego dorzucił. Pieniądze no właśnie, i czas, to jest, jest oczywiste w pewnym sensie. Natomiast można stracić know-how, czyli za dużo okay. ludziom powiesz, jak tak. to robić w rozmowach i tak dalej. I ty tak. robisz to źle, stracisz pieniądze i ten na przykład rok, ale w międzyczasie wykiełkuje ci na twoim pomyśle, o którym wszędzie opowiadasz, reklamujesz się po prostu, tak? No musisz coś ludziom powiedzieć, zanim wejdą w ten tak. biznes. Nie? Wykiełkuje ci 15 już podobnych biznesów. I, ale oni już zrobią dobrze na przykład, niektórzy z tych 15 na przykład, nie? I ty będziesz będziesz pierwszy i dasz dupy po prostu, bo straciłeś pieniądze i czas, ale pogrzebałeś coś więcej, pogrzebałeś swoje know-how, bo na twojej plecach wyrosła konkurencja tak, po prostu. Tak. No
0: Wyłączność na, how najważniejsze. A, więc pewne, a, a więc pewne szanse rynkowe można też stracić. Marcin z przybrużeniem, z przybrużeniem pyta, czy pchanie linka afiliacyjnego skąd to już franczyza? Chyba nie, co? No, chyba chyba nie. niekoniecznie. Natomiast natomiast Robert, no teraz jesteś pod ścianą, to, to ja będę strzelał. Pierwsze pytanie. Ile kosztuje ten, ten wstępny etap, czyli ile powinien mieć przedsiębiorca przygotowane kasy na, na przygotowanie systemu franczyzowego? Prawne, ekonomiczne? Jak to jest? To są w sumie dwie rzeczy, tak naprawdę. Mamy dwie miękkie rzeczy na początku.
1: Tak, na samym początku. Mamy stworzenie konceptu oferty jakiegoś tak. fundamentu, z którego będziemy później wywodzić inne rzeczy. Myślę, że to jest najważniejsza część w bo każda rzecz późniejsza jest rzeczą odtwórczą, czyli umowa, hasła reklamowe i tak dalej, księga, to jest wszystko odtwórcza rzecz tego konceptu, którego wymyślimy wcześniej. To jest rzecz najważniejsza. Tak. Potem mamy, żeby ubrać to jednak w jakieś ramy prawne, no bo coś musi być do, do, do podpisu i to mają dwie rzeczy na początek, a później jest kwestia reklamy. I na tym trzech jakby filarach na początku trzeba się skupić, tak? I to jest ten pierwszy taki, powiedzmy, etap wejścia. Myślę, że to kosztuje i teraz zależy oczywiście. Zależy od tego, czy sobie, no, zatrudnimy kogoś na etap, tak? Jakiegoś, chociaż nie ma takich na rynku z tego, co ja wiem, raczej specjalistów do spraw rozwoju francis i tak dalej. Więc raczej, powiedzmy, z outsourcingu możemy skorzystać. Myślę, że jak no też może, bo nie wiem, czy mówić o mojej ofercie, prawda? Czy ogólnie o cenach rynkowych, dlatego że wszystko współpracy ze mną inaczej, akurat,
0: jak, jak tak. mów, mów o swojej ofercie, może jakby... Moja oferta wygląda w ten sposób. Że... I komentuj i komentuj, czy, ja czy na rynku, moja, jakby, o ile moja, można dodać, ale ani
1: to, w ten sposób, że Zgłasza się do nas klient i ja widzę, tak. że to jest pomysł taki, gdzie da się tę franczyzę zrobić. To nie jest pomysł, że ja nie czuję, bo to też jakby nie, takich konceptów w ogóle nie biorę, dlatego że to jest proces. To tak jak u was, podejmujecie współpracę z klientem i on się ciągnie później, tak? Jak mam się niekomfortowo czuć we współpracy, to ja w ogóle nie podejmuję takiej współpracy. Staramy więc się
0: współpracę. brać takich klientów, których, których widzimy perspektywę sprzedaży. No, to, no to, właśnie, bo to ma sens, czas tak? Czas bo to nie chodzi o raz, raz na
1: potem jakby no, być z tym klientem przez cały tak? proces, nie? a, a, a nie, nie tylko na samym początku, więc ja tylko Cześć. takie współpracy podejmuję, tym bardziej, że jest to strasznie czasochłonne swoją drogą i to nie jest sprzedaż... Nie wiem, ziemniaków, że możemy to sprzedać tego 100 miesięcznie, tylko czasem jeden koncept zajmuje, wiesz, pół roku, tak? Ja to wiesz, tak, tak to wygląda, jeśli tak się faktycznie go podejmiesz, tak naprawdę, realizacji takiego czegoś. U mnie jest o tyle dobrze, że wszystko już mam w cenie, czyli ja jakby jestem właścicielem też franczyzowych mediów franczyzowo, jestem też prawnikiem, więc jakby, no mam też, wiesz, kadrę swoją prawną, więc to wszystko jest u nas w cenie i to kosztuje mówię w zależności też od systemu, czasem to rozbijamy na raty, jeśli widzimy dość duży potencjał, ale koło 20 tysięcy złotych. Tylko w tym masz już tak, pełne wsparcie marketingowe takie, wiesz, na zasadzie franczyzowo, katalogu franczyz, czyli coś, co gdzie indziej też musiałbyś zapłacić. Wszystkie live'y w telewizji i tak dalej, franczyzowo TV na YouTubie, to jest jakby logiczne, czyli tą informację świat, ale też jako, wiesz, płatne reklamy i tak dalej. Ale co najważniejsze, masz w tym wszystkim pełne wsparcie w zakresie budowania konceptu i oferty, tak? Czyli jakby no, korzystając z tego doświadczenia, no nie, nie popełnisz błędów, których na początku byś popełnił, tak? I to jak już wymyślimy sobie z klientem, to jest najbardziej taka czasochłonna, czasochłonny etap, ale też bardzo przyjemny, bo wtedy się poznajemy, te relacje są coraz bliższe, to to się kończy umową, jakąś księgą franczyzową. I teraz cena samej umowy na rynku, tak mniej więcej jak ja, ja te ceny znam, to jest od 2000 do 10 tysięcy, Tak biorą prawnicy za umowę taką franczyzową. No i teraz mhm. jest pytanie, tak, czy ci prawnik napisze tę umowę z szablonu, czy sam, czy w ogóle zna się na tym, jak tą umowę napisać, po drugie to, co ja mówię zawsze klientom, i tak ty napiszesz tę umowę, jak podejmiesz współpracę z prawnikiem, który nie ma pojęcia, bo on ma jakiś tam szablon, ale powie ci tak, no dobrze, to niech pan mi przyniesie, jaka opłata licencyjna, czy pan podpisuje umowę ze spółką, czy z jednoosobową działalnością, tak, czy nie, czy w ogóle jakby podejmujemy współpracę z nimi, gdzie będzie on ci musi wszystko wypytać, tak, no gdzie będziesz zarabiał, na ile umowa, na ile wypowiedzenie. Ty masz mu wszystko powiedzieć, a on to wbije tak. dopiero w szablon, powie ci, że ci napisał umowę. No przecież tak to wygląda, nie? To tak samo jak podejmujesz współpracę w pisaniu wniosków unijnych, to ty wszystko powiesz facetowi, a on tylko wpisze w konkretne rubryki po prostu. No przecież nie wymyśli za ciebie. I tu, tak. i tu jest to, czego bardzo często jakby na samym początku, mm, szczególnie początkujące osoby, które sobie nie znają jeszcze sprawy z wartością outsourcingu, nie zdają sobie z tego sprawy, że i tak wszystko będą musiały zrobić same później, bo jeśli ktoś nie ma doświadczenia na zasadzie, że wie co zrobić, to jakby prawnik i tak będzie od ciebie tej wiedzy wymagał. Więc reasumując, jeszcze chciałem powiedzieć o kosztach. Mniej więcej cena rynkowa to jest od 2 do 10 tysięcy za umowę franczyzową, w no, zależności od skomplikowania, też kancelarii prawnej i tak dalej. Katalogi franczyz, gdzie myślą, no dobrze być, żeby ogrzać swoje logo jednak przy jakimś innym, bardziej znanym logo. Same katalogi w sobie nie sprzedają przynajmniej na takim zakresie, w jakim powinny, natomiast są dobrym punktem wyjścia do reklamowania i do odsyłania klientów do te katalogi, że twoje logo jest tam przy żarce czy przy McDonaldzie na przykład. Czy ty, możesz,
0: czy ty możesz powiedzieć, ile kosztuje umieszczenie się w katalogu?
1: Tak, mogę, to jest, tak naprawdę są może 4-5 takich liczących się katalogów w Google, ceny są, najczęściej tak, że im wyżej w Google, tym drożej, nie? Natomiast ceny są od 2,5 tysiąca złotych za wpis, taki roczny, to są rozliczenia roczne do nawet tak. chyba 650-700 złotych, nie? Za rok. Okay. Oczy, ten droższy jest droższy jest, no wiadomo, wyżej w Google i tak to leci, tam jakieś różne są opcje dodatkowe, ale generalnie z grubsza to są takie koszty. Dobrze być na przykład w dwóch, trzech katalogach, nie? No to zajmujesz gdzieś tam te linki wyżej, jak ktoś szuka, no to wydasz na start na te wpisy z 5 tysięcy gdzieś myślę, nie? Tam oczywiście można dokupić sobie jakieś publikacje w gazetach, jakieś sponsorowane materiały, ale z grubsza, żeby wejść w katalog, no to myślę, że w dwa katalogi, w trzy, to koło tej piątki musisz mieć przygotowaną, do tego masz średnią cenę umowy, no to mówię między 2 a 10 tysięcy, to masz 5 tysięcy za umowę średnio, to masz już 10 tysięcy, no i tak naprawdę, wiesz, ta druga część na przykład od nas z oferty, no bo u nas zaczyna się to od 20 tysięcy, ale z możliwością rozbicia tego na przykład 4 laty po 5 tysięcy tak. i tak dalej, bo my i tak jesteśmy z klientem ciągle w procesie. To nie jest tak, że trwa to tydzień, tak? to, to trwa czasem lata, więc to też nie jest pewne, żeby tą kwotę rozbić. Natomiast generalnie no, to kosztuje. Tak? Ja też często najczęstsza taka jakby rzecz, którą to też jest kwestią jakby odpowiedniego lejka i, i rozmowy, filtru, ale mnóstwo osób myśli, że jest to za darmo po prostu. Nie? Oczywiście jest możliwość, wiesz, na przykład każdy proponuje Przecież bardzo. to jest za darmo? No wiesz, że za, za darmo po prostu jest no, no wszystko, tak? czyli no, ktoś ma pomysł i teraz osoby to jest bardzo często też w różnych książkach motywacyjnych, ale też się na pewno sam z tym spotkałeś, że osoby myślą, że sam pomysł jest coś warty. Otóż wszystkim oświadczam, że sam pomysł jest po prostu gówno warty. Taka jest prawda, żeby pomysł był coś warty, to musi za nim coś iść. Nie pomysł, tak. musi iść jakieś wykonanie tego pomysłu po prostu. Kupę ludzi ma dobre pomysły, ale co z wykonaniem, żeby wdrożyć ten pomysł w życie? Często jest tak, że jest jakaś nowość na rynku, a ktoś mówi, przecież ja o tym myślałem ze szwagiem Rokterem. No ale nie zrobiliście, prawda?
0: No, no a ktoś tak. nie
1: zrobi, więc wykonanie pomysłu jest ważne, a nie sam pomysł, ale niektórzy, myślę, że to przynajmniej z początku, bo my staramy się jakby później tłumaczyć to klientom, ale generalnie sam pomysł jest oczywiście wartością, jest wartością, no, jest czymś naprawdę cennym, jeśli ktoś ma dobry pomysł, ale to nic nie znaczy jeszcze i jakby za sam pomysł to jeszcze jest za mało, żeby całą usługę zrobić za
0: darmo, prawda? No, to jest... Ale wiesz, tak, no chwytając cię za słowo, powiedziałeś, że pomysł jest jak jest jak gówno, ale gówno to nawóz i na tym nawozie może wyros- wyrosnąć piękny biznes.
1: No może, tylko jest, w tym czasie ja, ja też jak swoją nie jestem zwolennikiem jakby doradztwa, tak? To znaczy, widzę wartość w doradztwie, jeśli on jest faktycznie ukierunkowane na konkretną rzecz. Czyli na przykład jeśli jest jakiś doradca konkretnej rzeczy, którą ty potrzebujesz. No nie wiem, idziesz do salonu samochodowego, jest tam jakiś doradca na przykład i ci mówi który auto na przykład, no zrobiliśmy no, na przykład na leasing, na leasing w salonie na przykład tam nie wiem, Volkswagena, tak? To no jest jakiś doradca, który jest ci potrzebny. Jest na przykład doradca.
0: perspektywa, zważywszy na to, że tak. jesteś doradcą.
1: No, 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 znaczy, wiesz, to ja tego nie lubię za bardzo, tego
0: określenia. Generalnie na przykład, no wiesz, masz na przykład sprawę no, fajną, to jest kwestia inflacji, tak. to jest kwestia inflacji słowa doradca. Bo kiedyś, no, bo kiedyś doradca brzmiało tak. dumnie, bo królowie mieli doradców. A jeżeli teraz jest tak, że Kowalski ale, ma doradcę tego, jak ten to wykupić...
1: Wiesz, kim był doradca króla? No to był Stańczyk, błazen na po prostu, nie? A
0: to też, to tak.
1: tak. No, to, to też jest taka, ale, ale, ale generalnie to oczywiście to, wiesz, no pauperyzacja słowa i jakby zmiana, tak. zmiana jego znaczenia, ale etymologia jest taka. Natomiast generalnie, jeśli potrzebujesz na przykład optymalizacji podatkowej, no idziesz do doradcy. Jeśli grozi ci na przykład no nie wiem, jakaś sprawa sądowa, no idziesz do doradcy siłą rzeczy. Jeśli chcesz poprawny sposób zbudować franczyzę, no musisz iść do doradcy. Boli cię ząb, idziesz do doradcy, tak, stomatologicznego, który po prostu wykona też jeszcze jakąś usługę faktycznie manualną, tak. Jeśli chcesz sprzedać faktycznie firmy, ja miałem okazję z wami rozmawiać przy tu jednym koncepcie, gdzie też, też się zaangażowałem, też wiem, jakie to są kwoty, no to idziesz sprzedać firmę, bo to jak nie zrobisz tego w ten profesjonalny sposób, robiąc tak, jak mi kiedyś opowiadałeś, całą tą księgę, wycenę i tak dalej, rzeczoznawcę, no żeby to miało iść z tą księgą do kogoś, kto chce ją kupić, to ty nie sprzedasz firmy za milion, dwa czy trzy miliony, no więc to też idziesz konkretnym pomysłem do doradcy, tak? Natomiast są tak zwani też doradcy od wszystkiego, prawda? Tak no, do, Doradza, prawda? I jakby tutaj oni pauperyzują to słowo, moim zdaniem, oni powodują tą inflację, natomiast... Usługi specjalistyczne, tak? To w pewnym sensie synonim, ale jednak coś innego. Usługi specjalistyczne. Myślę, że, no, no na przykład, jak kiedyś otwierałem biura w Berlinie, miałem tam takie swoje, swoją kancelarię, otwieraliśmy wirtualne biura. Nawet Ci mówiłem, prezes, jak u Ciebie byłem, nie? Tam księgowe, bo też szukaliśmy księgowej do współpracy z Poloni. wszystkie w miarę miały jedną cenę za usługi, tak? Bo każda ceniła swoje usługi i mniej więcej było na rynku ustalone, ile to kosztuje, tak? tak, tak, I ciężko było mi znaleźć księgową, która brała poniżej ceny rynkowej, tak? Bo każdy się cenił za swoje usługi. To jest w pewnym
0: sensie. Podstawa rozwiniętej gospodarki, prawda, że cenią ludzie swoje usługi. Tak, I to się dokładnie się to chciałem powiedzieć, że to jest się tak. rynku usługowego, to jeszcze przed nami. E, tak. Mamy komentarz jakby potwierdzający, myślę, twoje słowa. Pan Piotr pisze, byłem dyrektorem handlowym w międzynarodowej franczyzie i mogę powiedzieć, że dobra umowa powinna być dla, dla franczyzodawcy ważniejsza niż całego jego know-how, bo jak się coś sypie, wtedy umowa ratuje. I jeszcze Pan Piotr kontynuuje, ratuje franczyzodawcę i zabezpiecza jego interes. Dlatego polecam każdemu przedsiębiorcy pisanie takiej umowy ze specjalistami. Nasza była dobrze napisana i skutecznie zabezpieczała nasz interes. Bardzo ważne,
1: ważne, bo nie nie zapominajmy o jednej rzeczy bardzo ważnej przy umowie franczyzowej. Tutaj chodzi o naszą suwerenność naszą suwerenność po prostu jako właściciela biznesu. To tak jak można powiedzieć nawet do państwa, można w pewnym sensie porównać, stąd te słowo. Dlatego, że my możemy utracić suwerenność, swoją wpływ na własny biznes, mając złą umowę. Bo jeśli masz umowę, ja już pomijam jakieś działania nielegalne, tak? czy jakieś dywersyjne, no, że ktoś podpisze umowę, a na przykład tam jego szwagier coś będzie robił, no na to wpływu nie masz. Ta ochrona prawna nie rozciąga się na wszystkich ludzi mieszkających w twoim mieście, tak że nagle nikt nie może czegoś tam robić. Ale generalnie może posypać twój biznes, Tak. Możesz po prostu utopić swój biznes tylko dlatego, że wpuściłeś kogoś do swojej firmy. Nie zapominajmy o tym, że najbardziej cenne z punktu widzenia franczyzodawcy i to, czego, czego trzeba chronić, to właśnie tą suwerenność w prowadzeniu własnego biznesu, żeby nie wpuszczać wszystkich, jak leci, do swojej firmy, tak? Tylko zabezpieczać tak naprawdę swój prawny interes. I to jest to, co powiedziałem wcześniej, tak klamowo to można trochę zamknąć, że na samym początku wszyscy myślą, żeby zarobić, żeby zrobić szybko, nie? I żeby rozwinąć sieć. I to jest ok. na przykład ją sprzedać, nie? tak jak teraz też mam takiego klienta, rozwinąć i sprzedać. Ok. Natomiast później, jak się mówi, sprawdzam, gdzie przychodzi ten kupiec, którego na przykład wy znajdujecie, to on patrzy zupełnie z innej perspektywy. Nie patrzy, ile ty masz punktów. Nie patrzy, jak szybko je rozwinąłeś. To może być, mówię, jeden,
0: dwa punkty na przykład.
1: Patrzy, patrzy, jak, patrzy ile... jak,
0: jak, głośno, jak głośno grają najmniejsze skrzypce na świecie. No, do, do, dokładnie tak. A bierzesz jeszcze złe
1: zapisy w umowie, bo często jest też tak, tak. że no wiesz, jedna osoba, czyli na przykład jedna negatywna opinia franczyzowiorcy, może Ci położyć całą sieć. No przecież jeśli ktoś jest niezadowolony a na przykład z własnej winy, tak, bo nie wstawał do pracy i tak dalej. Może dzwonić po wszystkich innych franczysłowiorcach, z, 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 z złą energię po prostu. Może negatywe, wiesz, komentarze negatywne wrzucać tak, i Ci położy marketing na przykład. Więc to wszystko muszą umowy zabezpieczać takie rzeczy, muszą przewidywać na przyszłość już. Niestety, ale no, umowy muszą przewidywać na przyszłość pewne rzeczy i stąd też warto skorzystać z usług profesjonalnego czy prawnika, czy doradcy, który też pisze umowy franczyzowe, bo jeśli nie przewidzisz tych rzeczy, które mogą się zdarzyć, a działasz na szablonie, no bo jak działają najczęściej prawnicy, nie? Mają szablon i tam dorzucą to, co ty im powiesz. To nie jest dobra umowa, bo ona jest na szablonie, a życie powoduje takie rzeczy, że nigdy, wiesz, kazusowo w umowie ich nie wpiszesz. Natomiast jeśli umowę franczyzową pisze ktoś, kto już przerobił większość z tych rzeczy, no nigdy się wszystkich nie przeroda, ale już większość tych rzeczy miało tam już, wiesz, przerabiał w swojej swoje, swoje, swoje praktyce, o to
0: zautomatu je do umowy dorzucisz, a prawnik tego nie dorzuci, no bo on pojęcia no nie ma, może
1: w systemie zepsuć, nie?
0: Słuchaj, wiesz co, ja to postrzegam trochę z perspektywy piłkarskiej, no, taki wytrawny przedsiębiorca to jest w drużynie trenerem, albo selekcjonerem, albo wręcz właścicielem klubu, natomiast młody, młody czy młody przedsiębiorca, młody w rozumieniu stażu, no to, to, to chce być napastnikiem i chce strzelać gole, prawnik to jest obrońca albo bramkarz nie? I, i, i jest potrzebny w zespole, jak go nie będzie będzie lipa, a doradca to jest pomocnik i ma te piłki dobrze podawać pod nogę i, może, i trochę można powiedzieć, że, że tak jak powiedziałeś, pisząc umowę z doradcą Będziesz wiedział, co do tej umowy wpisać, a pisząc umowę z prawnikiem będziesz umowie, będziesz wiedział, jak tę umowę napisać. Tak naprawdę, tak naprawdę to zarówno ten wsad, o którym mówisz, kompetencyjny, doradczy, po to, żeby nie powielać błędów, i prawniczy, po to, żeby się nie wystawić na strzał, dają radę. Jak firma doradcza, taka jak twoja, oferuje jedno i drugie, czyli i wsparcie prawne, i wsparcie doradcze, Super, wiesz co, ja powiem tak, dzisiaj omówiliśmy e, ten wstęp, czyli, czyli bez czego nie podchodź do budowania franczyzy i powiedziałeś, że to jest, że, że trzeba się liczyć z tym, że co najmniej 20 tysięcy złotych trzeba mieć e, na, na zewnętrzne usługi, ale nie powiedziałeś mi jeszcze jednej rzeczy i, 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 na, i na tym chyba, to dzisiaj sklamrujemy, tym skończymy, ale nie powiedziałeś mi jednej rzeczy, bo powiedziałeś, że to kosztuje dwie dychy, ale ile to jest czasu mojej pracy jako właściciela firmy, która chce się sfranczyzować? Zobacz, no, e, i zaraz mi powiesz, tylko zobacz, Marcin pisze następującą rzecz. Znajomy właściciel kilku salonów, salonów fryzjerskich miał plany użyczenia Logosa, brandu, produktów, know-how, dostępu do sieci kontrahentów. Plany były duże, strategia była rozpisana, skończyło się na własnoręcznym otwarciu trzech, czterech nowych salonów i rozpaleniu ogniska papierami, na których strategia była napisana. Dobre odpalenie franczyzy jest, jest ciężkie, czyli tutaj zabrakło takiej, jakby takiej podpowiedzi. Ale jedna rzecz to jest mieć doradcę, a druga rzecz jeszcze ja jako właściciel muszę pomóc. Ile, ile przeciętny właściciel musi liczyć roboczo godzin, nie wiem, tygodni, miesięcy pracy z wami jako specjalistami, żeby, żeby, tą, żeby, żeby w ogóle to, o czym mówisz, ten koncept, tę umowę, żeby to wystartować. Ja myślę, próbuję dobry,
1: ja myślę, że dobry outsourcing w ogóle powinien minimalizować, okay. nie marginalizować, to nie marginalizować tak? ale minimalizować czas, który poświęca właściciel bo to nie okay. chodzi o to, jak daję ten przykład prawnika, czy tam tego kto pisze wnioski unijne, tak? że ty masz mu wszystko przynieść, a on to tam do tabele wrzuci. Nie, nie, nie. Tutaj, tutaj tak naprawdę powinno się skupić na tym, co każdy właśnie cię lubi robić, czyli na okay. burzy mózgu. Jeśli, jeśli, jeśli koncept jest prosty, tak? no, czy wiesz, prosty, no nie ma jakichś bardzo zawiłych rzeczy, to się opiera to tylko i wyłącznie na konsultacjach, nie? I to teraz z COVID-u jeszcze online. Bo to, to jest coś, co każdy przedsiębiorca lubi robić. Rozmawiać hmm. o swoim biznesie, no bo my go musimy poznać, Nie? No, wiesz, to musimy poznać... To prawda, to, tak. Robert,
0: to prawda, ale to są, ale to są godziny i, i, i dlatego ch- ja, bym chciał, ja bym chciał, żeby... No, myślę, żeby że, ciekawe...
1: no, myślę, że, myślę, że dopóki jakby no, nie sceduje tego outsourcingowo, czyli już nie przekona się jak to wygląda, bo każdy właściwie lubi tak? się tak. nauczyć na początku, tak? To też tak. zawsze tego zachęcam, żeby wszystkiego dotknąć, a potem dopiero zrobić jakiś pełen outsourcing. Tak. Ja myślę... Mm, To nie, to mogą być dwa spotkania w tygodniu. Przez jakiś czas? Żeby odpalić z reklamą, taką wiesz, że już jakaś pierwsza reklama, miesiąc,
0: Okej, okay. czyli co? Czyli, czyli mówisz, że, że, trzeba, że trzeba liczyć dwa spotkania w tygodniu, ale co, takie półdniowe czy bardziej godzinne? No,
1: tu, wie wiesz, jak ja się spotykam z klientami, to raczej jakby nie, nie mam tak, że wiesz, do 15 czy tam, to jest jakby wiesz, no rozumiem. Się na cały dzień, na początku jest najważniejsze, żeby poznać biznes, tak? Oś, e- okay. Poznać biznes, poznać pomysł tak. właściciela na biznes i tutaj jakby jest, ja się wtedy za dużo nie odzywam, to znaczy dużo pytam, często przepraszam, tak. wiesz, będę wchodził w zdania, będę pytał jakąś mhm. sobie tu szachownicę z tego układam, obrazek w sensie, tak składam z tych jeżeli tak. jeden obrazek i jakby te dwa spotkania są bardziej w ten sposób. Później ja to dziś trawię w głowie, bo to jest praca bardziej koncepcyjna i kolejne spotkania są już konkretne. Ja mówię, że już mam taką, taką propozycję, zróbmy to, 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 to. No ja znowu to trawię ten właśnie, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. No i gdzieś dochodzimy do jakiegoś konsensusu, tak? Czy na przykład całości akceptuje tę propozycję naszą i na tej podstawie no, robimy ofertę, nie? Czyli już konkretne materiały graficzne, wiesz, co oferujemy, kogo szukamy i tak dalej, no i już jakiś zarys umowy, nie? Umowa i tak będzie ewaluować, nie da się napisać umowy tak, żeby ona przez, wież, 20 lat obowiązywała w sieci zawsze będzie się, wraz z rozwojem, tak jak tu przykład waszego widza z salonami fizjerskimi, nie da się zrobić na początku już tak, żeby to wszystko jeździło, wiesz, bez dotykania, tak? No to trzeba przy tym być mm-hmm. obecny. natomiast taki plus, jeśli my piszemy umowę, to jeśli coś się, widzimy, że coś się może na przykład spieprzyć, nie? Albo widzimy, że ludzie zwracają uwagę na jakiś zapis, który na przykład powoduje wąskie gardło w ogóle wejścia we współpracę, to my możemy to zmienić w trzy minuty, tak? My możemy obiecać w rozmowie telefonicznej tej osobie, że za 15 minut będzie miała umowę na przykład bez tego zapisu, tak? Albo poprawioną jakąś formę. Współpraca z kancelarią osobno, to masz cały proces. Często policzą cię za kolejne roboczo godziny, no bo napisali umowę, ale nie będą w nieskończoność jej poprawiać. To też sobie no z tego nie zdają tak. sprawy, tak? Plus bo ten, oczywiście. Ten, 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 ale będziesz potem traktowany jako ostatni w kolejce, no bo raz i no zarobił tak. powiedzmy te 5-10 tysięcy na umowie, ale potem za 200 zł to cię będzie był zmiany aplikant, wiesz, tam gdzieś w piątek wieczorem w ogóle jak zdąży, tak? A tobie się spieszy, żeby finalizować umowę. Więc zauważ nawet tutaj tą wartość tematu, nie że my możemy na bieżąco elastycznie modyfikować umowę wraz z kontrolą feedbacku jaki jest z rynku, bo często wiesz, hmm. Też badamy, jak rynek reaguje, nie? My zmieniamy na przykład ceny, nie? Czasem podwyższamy cenę, czasem obniżamy powiedzmy, co też musi mieć odzwierciedlenie już później w konkretnej umowie. Na przykład taka ciekawostka, jeszcze, żeby nie wysyłać wszystkich umów, jak leci, nie? No bo dajesz w świat coś, co ty zapłaciłeś, to jest jakaś wartość niematerialna, a często już element know-how. Należy, no, na początku należałoby po pierwsze zrobić jakiś dobry wflirt osób w ogóle zainteresowanych tą franczyzą. Potem ewentualnie, nie zawsze to się też da w praktyce zrobić, też zależy od kwoty franczyzy, ale jakąś umowę o poufności, a kolejnym etapem na przykład na spotkaniu, pokazanie umowy, nie? też o tym nie zapominajmy. Ja na przykład, już mam na dysku, nie wiem, chyba z kilkadziesiąt umów różnych powysyłanych, bo czasem sam się stawiam jako tajemniczy klient i wysyłam do franczyzodawców, nie? I oni mi w pierwszym mailu już umowę. no ja mówię, dziękuję bardzo, nie? Proszę bardzo. Mam na dysku, mogę sobie ją przejeżdżać. No, też, tak, też się tak nie powinno robić, nie? To są dużo bardzo, wiesz, nie, 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 wszystkiego w Lifeie nie powiemy, bo nie ma czasu, a to jest bardzo dużo małych elementów, gdzie ty będąc tym, tak jak przy sprzedaży filmy, ty je możesz, bo to nawet widzisz, może nie dużo dwa spotkania w tygodniu, ale jak ty wiesz co robić. To chodzi, żeby jak najkrótszą drogą dojechać do mety, a nie krążyć w kółko. Oczywiście, że tak. Lepiej lepiej po prostu to zrobić i myślę, że profesjonalny doradca, zresztą zauważ, genialne zdania są krótkie. No pokaż mi genialne zdanie jakieś na pięć tomów na przykład, nie? Genialne wzory i zdania są po prostu krótkie. I tak samo tutaj, jeśli jest dobry doradca z różnych branż, to on ci powie po prostu w jasny sposób dać receptę, a nie cały spis leków, które nie będą działać. To, to,
0: któraś z książek, którą, którą czytałem to chyba było u Tima Ferisa yy, on, on to bardzo ładnie tłumaczy długość versus, versus krótkość mówi, jeżeli boli cię głowa yy, to, to wolisz kupić tabletkę albo inaczej, to wolisz dostać dwuzdaniową instrukcję, czy wolisz dostać sześciogodzinny DVD, który musisz obejrzeć i, i tam się dowiesz, jak zrobić, żeby Cię głowa nie bolała. No, do, dokładnie tak, to w ogóle jeszcze
1: jest taki też fajny cytat, gdzieś tam też chyba z w którzy po pustyni chodzą, to gdzieś tam ten cytat jest z tamtych stronach, chyba stamtąd, że chcesz chcesz iść szybko, iść sam, ale chcesz dojść do mety, no to weź sobie tam towarzysza na podróż, nie? A. I to też jest, też jest yy, duża jakby w tym metoda. No Szybko zrobisz franczyzę sam w godzinę, nie? No co to? Napiszesz, żebyś żebyś franczyzę, weź na każdą grupę franczyzową codziennie. Robię franczyzę, robię franczyzę, ale potem wiesz, tam piszcie na priv, nie? 100 komentarzy, jak, jaka, jaka z tego sieć potem franczyzowa wyszła? No ja nie słyszałem o żadnej, nie? Ktoś tam dwie, trzy franczyzy sprzeda po, po 1300 zł czy po 2000 złotych, bo to takie są kwoty, nie? Robię franczyzę, wpłaccie mi 2000, no co to jest za system franczyzowy? Ale jak chcesz dojść faktycznie do momentu, no są takie oferty, a jak chcesz dojść faktycznie do momentu, gdzie zbudujesz niekoniecznie 40 punktów, ale choćby dwa, ale dobre, to zobacz jaką ty wartość zbudowałeś. Ty możesz z tej franczyzy żyć pasywnie, bo to jest bardzo, to jest bardzo duży plus opłat licencyjnych. Możesz spokojnie odbierać telefony od ludzi, którym tą franczyzę zaoferowałeś, bo nie mają pretensji, a co najważniejsze, tu się często nasze drogi spotykają, ty możesz zarobić drogo tą franczyzę po prostu sprzedać, bo to jest coś w Polsce, ja teraz taką platformę stworzyłem do łączenia osób, które mają pomysł i inwestorów, też opowiadałem o tym trochę w którym mieście, nie Jak byłem u was, żeby łączyć osoby, co inwestować w franczyzowe z osobami, które mają ten pomysł, ale jednak nie mają tego kapitału, prawda? I ta platforma u nas, którą teraz budujemy, ona właśnie będzie łączyć a tego w Polsce nie ma, może nawet nie ma na świecie osoby z kapitałem i osoby z pomysłem Bo i, i, i można to połączyć nie, niekoniecznie osoba z pomysłem no, musi tak. mieć od razu 20 tysięcy, nie? Jeśli mamy inwestorów którzy są w stanie no, podratować, że podratować, no by dokapitalizować sieć, czyli zainwestować w sieć istniejącą, bądź dopiero startupową, to też jest bardzo fajna szansa rozwoju, nie? Tylko musi to iść w parze. Sam pomysł, no niestety no, to jest troszeczkę za mało, jeszcze jakiś kapitał dobrze by się przydał,
0: żeby zbudować dobrą franczyzę, mówię, tak, i potem na przykład ją sprzedać. Słuchajcie, i, 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 i tym, e, tym optymistycznym akcentem chciałbym się zbliżać, zbliżać do finału, e, w związku z tym, że nie chciałem iść, iść szybko, to zabrałem towarzysza i doszliśmy daleko, Dziękuję. E, natomiast, natomiast będziemy, będziemy podróżować jeszcze z Wami dalej w temacie franczyzy, poni- nawet w temacie, ile kosztuje franczyza, ponieważ dzisiaj nasz gość, ekspert w temacie franczyz Robert Kowacz opowiedział nam o tym ile kosztuje pierwszy krok czyli koncepcja i umowa franczyzowa ile ile to kosztuje z kancelarią ile to kosztuje z taką firmą doradczą jak firma Roberta i dowiedzieliśmy się że że właściciel powinien założyć że od 8 do 10 dni roboczych i około 20 tysięcy złotych powinien sobie zabezpieczyć jak tego nie masz to się za to nie bierz bo stworzysz coś co ci będzie tylko robiło kłopot Myślę, że to też wa, 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 waż, dla mnie ważne tej że jak masz zrobić złą franczyzę, to lepiej jej nie rób, bo może ci zrobić, bo może ci zrobić krzywdę w twój, w twój główny biznes. Ona
1: prędzej czy później padnie. Ja obserwuję te franczyzy, które się pojawiają i znikają, tak? No to trwa to kilka miesięcy, tak? Opłata, wiesz, 5 tysięcy złotych za wejście, no, nie wiadomo za co, w zasadzie w pewnym sensie, tak? I jakby no, i radź sobie dalej? Wiesz o co chodzi? Ta franczyza później znika. Można tak robić, ja nie mówię, że nie, to nie jest nielegalne, ale my spotykaliśmy się tutaj jako profesjonalne osoby, które zajmują się biznesem i mówimy, co zrobić, żeby zbudować franczyzę taką prawdziwą, żeby potem ją na przykład sprzedać, albo po prostu zniżyć, a nie taką, gdzie po prostu no, zarobimy i koniec, bo takie też można budować, to wszystko zależy od tego, co chcesz zrobić po prostu, ale jeśli chcesz to zrobić tak, wiesz, legalnie po prostu, no to musisz zrobić to w ten sposób i to, co powiedziałeś, no to myślę, że to są kwoty wyjściowe zarówno czasowo, jak i, jak, jak i finansowo, no to na pewno trzeba mieć w głowie, że to może tyle kosztować.
0: Ale moje jest nadzieja.
1: Moje nadzieja.
0: doświadczenie uczy mnie Robert, że robienie rzeczy, że robienie rzeczy kiepsko po łebkach i, i na pałę kończy się zazwyczaj tym, że dostaje się po głowie i rachunek, który przychodzi na koniec jest wyższy niż to, co by się zapłaciło, gdyby się właśnie chciało robić, gdyby się chciało robić Tak hmm. mówiłem, że
1: spotkaliśmy się o tym, że też tak. przejawiałem wiele biznesów w swoim życiu już, i czasem jest tak, że dasz dużo z siebie, stracisz jakiś czas, nie narobisz się, z różnych przyczyn ci nie wyjdzie i zostajesz w punkcie wyjścia. Nie? Czyli mijają lata, to jesteś coraz starszy, dekada za dekadą, a ty jesteś ciągle w punkcie wyjścia, nie? bo wracasz jakby zatacza ten ogon. Warto zrobić coś z solidnym fundamentem. No, jeśli ktoś jeszcze do tego nie doszedł, to i tak do tego dojdzie prędzej czy później. Nie? Jest taki opór, szczególnie wśród mężczyzn na przykład, że no nie będę się tam nikogo radził, sam wiem najlepiej, prawda? Zapytam się szwagra. To też jest ok. I nie ma problemu, ale i tak do tego momentu kiedyś dojdzie. Też rozmawialiśmy o tym wachlarzu osób na przykład z mojej grupy docelowej. No, mówiłem, no każdy chce zrobić franczyzę, nie? To wiesz, każdemu, co nie powiem, to chce zrobić franczyzę, ale finalnie jak tak się przyjrzeć, to jest tam z osób, osób, które doceniły dopiero wartość robienia czegoś z solidnym fundamentem i czegoś na przyszłość. I to jest ten profil który jest po prostu naszym targetem, czyli no nie wszyscy co chcą robić Franczyzy, ale ci, którzy chcą zrobić naprawdę biznes, który albo później sprzedadzą, albo będą z niego żyć, czyli sumarycznie coś, z czego będą zarabiać, może przekażą dzieciom, co im da jakiś kapitał po prostu, a nie za pięć lat się obudzą w punkcie wyjścia i no to nie wiem, to Franczyzę, no to, no to, to wiesz, to, to, to nie o to chodzi, nie? Czas też, wiesz jak to jest.
0: Jest nowy, jest nowy rok i, i tutaj pani Ania Myszewska pisze o nowej normalności, która zawiera się głównie na łamaniu własnych przyzwyczajeń, e, czyli na przykład tych męskich przyzwyczajeń, o których mówisz tak, żeby nie korzystać z doradców. Pan Piotr jeszcze raz mówił o tym, że warto tak naprawdę pamiętać o tym, że te zasady, czyli te dotyczące korzystania z wiedzy ekspertów, działają w każdej branży. Albo się płaci specjaliście, albo się płaci rachunek za naukę. Moje doświadczenie pokazuje, że rachunek za naukę jest zdecydowanie wyższy. Jeżeli ja będę otwierał, jeżeli ja będę otwierał jakąś franczyzę w przyszłości, na pewno będę się do Ciebie, Robert, zwracał. I Wam też to polecam. Robert, spotykamy się, spotykamy się na drugi odcinek, ile kosztuje franczyza i będę Ciebie wtedy pytał o to no i oczywiście w imieniu naszych słuchaczy, ile kosztuje utrzymanie systemu franczyzowego. Co franczyzobiorcy, co franczyzobiorcy muszą dostawać, co mogą dostawać e, i jak to, bo, bo tak naprawdę pewnie okaże się, że tam dopiero się zaczynają koszty. Nie? No tak, chociaż
1: tutaj powiem tak już z, 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 zajawkując następny, następny materiał, żeby też zachęcić osoby. Masz rację, tam się pojawiają koszty, ale jest szansa, jest możliwość, żeby te koszty pokrywały już franczyzy, które przystąpiły do sieci. Zaczynasz się robić w pewnym sensie perpetuum mobile, że koszty są duże, no, ale pokrywają je mm, franczyzobiorcy. Więc to będzie ciekawe w następnym materiale, że powiemy jak zrobić, żeby nie ponosić kosztów
0: utrzymania franczyzy, tylko żeby to się wszystko samo wzajemnie napędzało. Dokładnie. Tutaj pani Ania mówi, że bardzo słuszne uwagi, panie Robercie, dziękujemy bardzo. Marcin pisze, wiadomo kto na imprezach imprezach networkingowych stoi pod ścianą i trajkocze banałach. Startupowcy i franczyzowcy. Rozumiem. A, a, A ten ałomot w drzwi to MLM, tak? No tak, Nikt, tylko Polacz, e. po
1: prostu wóderczki. Tak. Jeszcze. No i
0: rozumiem, że b- b- będziemy się skupiać na tym, żeby nie zrobić tak, jak P- Chris pisze ewenementem du- z dużą amplitudą plus minus jest degrasso Wciągnęło na członka wielu inwestorów. Rozumiem, że pokażemy, jak, jak taką franczyzą niedobrą. Ja nie wiem, czy trudno mi powiedzieć, nie znam Dagrasso, więc nie chcę mieć pozwów cywilnych tych chyba też Robert, więc nie będziemy komentować. To jest opinia Krzysztofa. E, natomiast e, o tym, jak zrobić franczyzę, która zarabia i ile znowu trzeba, trzeba pieniędzy wydawać i jak zrobić tak, żeby to, co wydajesz do ciebie wracało z górką, to, co zaspoilerował Robert, to następnym razem. I myślę że, myślę, że niedługo. Słuchajcie, kochani, dziękuję bardzo. Miało być pół godziny, jest 50 parę minut. zawsze
1: się bardzo dobrze rozmawia. Ostatnio też nie mogłem od was wyjść z siedziby, także <grym> też minęło, właśnie, ale... na godzinę, i Polecam się na przyszłość oczywiście. Dziękuję.
0: Dzięki bardzo. Kochani, trzymajcie się. Nie wyświetlę już wszystkich komentarzy dzisiaj. Kto głodny, to zapraszam na kolejne odcinki. Na pewno szybko poinformujemy, kiedy będziemy rozmawiać z panem Robertem. Dzięki, czołem, cześć.